0: Yo tengo muchos nombres y soy muchas personas. Soy pintor, arquitecto, ecologista. Hay tantas cosas que hacer que yo siempre digo me gustaría hacer 10 andatbasa para hacer 10 veces más cosas. Como eso no puede ser, al menos puedo tener muchos nombres. A sus 20 años, Friedrich Tobasa, un joven pintor austríaco nacido en los primeros años del nazismo, hijo de madre judía y padre protestante, decide cambiar su nombre e iniciar un proceso de autorrealización personal a partir del reencuentro con su propia identidad. Friedensreich, undet Vasa pintor, escultor, arquitecto, dibujante, artista gráfico, ambientalista y ecologista, hizo de la reconciliación de la humanidad con la naturaleza y el individualismo sus banderas. Inspirado por Gaudí, Sheila o Klimt, su obra, tanto gráfica como arquitectónica, es toda una exhibición de colores vibrantes y formas orgánicas. Su rechazo por la línea recta, a la que consideraba impía, sacrílega e inmoral, le lleva a encontrar en la espiral y los ciclos vitales su inspiración profesional y personal. Es así como, a partir de su propia desnudez, identifica sucesivas interacciones de las personas con su entorno, que configuran su forma de ser y estar en el mundo. Fruto de su pensamiento, elabora entre 1967 y 1972 su conocida teoría de las cinco pieles, que reivindica la autoconstrucción de la propia vivienda, la tercera de las pieles, como un derecho de toda persona y una metáfora de la propia autoconstrucción. Una casa a la que se le va dando forma libremente se convierte así en la extensión de la ropa que recubre la piel. Viajero incansable, Hundet Vasa murió en Aguas del Pacífico en el año 2000 a su regreso a Europa desde Nueva Zelanda. Espero volver a Humus enterrado desnudo y sin ataúd bajo una haya plantado por mí en mi tierra en Aotearroa. Había dejado escrito. Y así fue. Hola. Esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más, un episodio más de este podcast casi recién estrenado, pero con muy bien pie. Buenas tardes, buenos días, Irma.
2: Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos empieza a seguir. Hemos recibido algunos mensajes que la gente empieza poquito a poco a apreciar y a conocer esta, este trabajo auditivo que estamos haciendo de, video, de Radio
1: F. Sí, sí, a mí también me, me preguntan. También me llegan incluso mensajes para felicitarnos personalmente. Así que nada, vamos a, vamos a por ello. Y veníamos hablando de personajes. Iniciamos la temporada con tres mujeres ingenieras. Seguimos por un arquitecto también pionero en la técnica del superadobe, en Adel Galilli. Y damos el salto a Europa de la mano de otro artista eh, polifacético. También con, con un crecimiento personal. Eh, a partir de lo que él considera su, su personalidad y cómo va descubriendo y se va desarrollando su propia personalidad, como él eh, mismo decía, en forma de, de espiral, que es eh, Friedrich Heich para perdonad, por cierto, mi, mi alemán, que no es, nada, <risa> no es nada bueno, y es un arquitecto eh, artista, eh, artista también gráfico, eh, con un montón de, de inspiraciones, eh, que empieza su andadura decidiendo que quiere ser pintor. Y esto lo decide después de, de una eh, experiencia en su niñez eh, bastante traumática. Él eh, nace en los primeros años del nazismo, es hijo de una familia vista, que para salvar la propia integridad de su hijo decide eh, inscribirle en las juventudes precisamente para salvar a su, a su hijo y bautizarlo eh, siendo hijo de una familia mixta. Con todo y con eso le toca pasar junto a su madre en los primeros años de su vida en un sótano, escondido por, medio a la, por miedo perdón, a las eh, represalias, y cuando sale de allí, después de haber estrenado sus primeros lápices de colores e incluso haber pasado algunos meses en una escuela en Montessori, decide dedicarse a ser pintor. Así empiezan los primeros años de la vida de este muchacho que vino a, a revolucionar un poco lo que, lo que luego hemos eh, conocido por una tendencia ecologista en todos los ámbitos de su experiencia.
2: Es muy interesante conocer el, el trabajo de, de Hunder Basa, que tú nos vas a presentar hoy, porque es muy difícil encasillarlo. ¿no? Es verdad que sus obras más conocidas quizás son las arquitecturas, sus manifiestos, pero él se dedica a la arquitectura bastante, de manera bastante tardía, ¿no? Cerca de los 40, 43 años. Y su tarea primera fue, como tú dices, pintor, pero dentro de eso cuesta mucho encasillarlo. Era pintor, era un filósofo, era un activista, era una persona muy muy comprometida, un poquito adelantada a su época, ¿no? Con los, defendía mucho la naturaleza, criticaba mucho a la ciudad, era un crítico también, se ganó también unos buenos enemigos, lo cual siempre es bueno. Pero no, no deja de estar exento, digamos basa de, de esta vida llena de, de cosas difíciles, de infancias difíciles, de experiencias traumáticas, pero justamente en esos espacios al parecer surgen, surgen habilidades, surge la creatividad y es lo que guía del trabajo de él durante, durante toda su vida. Así que me parece que vamos, estamos en presencia de una persona difícil de encasillar, que se movió por muchas áreas, pero que hoy en día es muy, muy, muy reconocido, ¿no?
1: Fíjate que a mí me recordaba de alguna forma también a lo que veíamos de Nader Kalili, hace su propio viaje, en este caso eh, Hunde Pasa es un, un viajante empedernido, durante toda su vida viaja prácticamente por todo el mundo, desde Nueva Zelanda, Qatar, Estados Unidos, Francia, su Austria natal, y en ese viaje todo el impulso surge de lo que, de lo que él decide reconocer en su propia identidad. ¿no? De hecho, durante algunos de sus manifiestos, su obra eh, digamos filosófica es casi tan reconocida como su obra arquitectónica, parte de su, de, de su desnudez. Se desnuda en público y hace eh, un manifiesto de cuál es el origen de dónde parte y dónde cree que tiene que... que, que partir toda su experiencia. Es algo parecido a lo que decía Nadal Kalili que no hay que luchar ni correr contra nadie, ¿no? que es sí. la propia uh, personalidad la que tiene que ir desarrollándose. De ahí que el, el cuerpo de su doctrina en el que mm, llega a desarrollar el, su teoría de las cinco pieles parte a partir de su, justo de su desnudez del yo de la parte más infantil, para ir desplegándose, y además es muy curioso porque cuando hace esta teoría lo, la desarrolla a lo largo de varios años. En un primer momento reivindica desde esa desnudez un despojarse de su, de su propia ropa para reivindicar el derecho a una vivienda, a la que consideraba la tercera piel, de la que tanto hemos hablado. Solo unos años después, cuando... Eh, se complejizó un poco su, su teoría y su visión del mundo, le hicieron falta nuevas pieles ¿no? esa cuarta uh -huh. piel, quinta, si queréis luego entramos un poco más en, en, en detalle pero efectivamente es muy ecléctico y bebe de, mu de muchas eh, influencias desde Gaudí, por ejemplo el barcelonés Anthony Gaudí eh, Sheila, eh, Clint, el pintor y de gente, digo que podríamos considerar casi, casi marginal, ¿no? De, de, un, de un pintor francés, Cheval, que construye lo que él llama su palacio ideal. Durante años recoge piedra, construye un, un palacio con formas muy, muy, muy orgánicas, que le sirven también de inspiración. Un amigo que conoce, que recoge haciendo autostop y se convierte en el amigo de toda la vida, General eh, y, y, y con todo eso va construyendo, autoconstruyendo eh, su propia personalidad. Y de hecho, eh, yo hace como 10-12 años que conocí eh, precisamente por una referencia de un, un docente de nuestra escuela, Iñaki Alonso, que habló por primera vez de este, de este personaje y de su teoría de las cinco pieles. Así que efectivamente, ecléctico cuando cuando cuanto menos.
2: Sí, es un buscador, yo diría que también era un buscador, es un tipo que se autoconstruye, es un tipo que se reinventa, se cambia el nombre también, ¿no? De hecho, Haunderwasser es como su segundo nombre, el nombre que él adopta, eh, y no son pocas las personas, son pocas, pero son son interesantes las personas que han hecho generalmente colaboraciones muchos de los cuales tienen esta anécdota de haber decidido eh, cambiarse el nombre, no al parecer en, esa, en, esa, en ese acto poético de cambiarse el nombre hay una especie de renacimiento, es decir, este soy yo el que, el que, el que después de niño me, me, me autocreó y, y él tenía mucho de esa búsqueda individual de autocrearse y me gustaría charlar sobre las cinco pieles porque las cinco pieles si tú dices, como bien lo dices, fue una búsqueda yo creo que es un, es un, es un concepto muy, muy interesante porque pas, parte casi del corazón reivindica mucho esta idea también muy muy moderna y liberal del individuo ¿no? eh, de nuestros tiempos y parte desde ahí desde una cuestión mucho más interna y la expande hasta el universo. Y la idea de las cinco pieles es muy interesante porque justamente hay una cosa eh, epidérmica ¿no? en llamarla pieles, pero hay una cuestión también en, en entender de que somos al final distintas capas, desde una parte mucho más interior hasta una conexión con la naturaleza y, y sitúa al hogar, a la vivienda como arquitecto, pero también como, como persona, como habitante más bien, eh, se sitúa a la, a la vivienda como esta tercera piel y, y es, una, es una idea, es un concepto que se, ha, que se ha abrazado mucho en los últimos tiempos, esta idea de entender la vivienda como una piel más, que nos lleva a entenderla como una cuestión que tiene que ver con la salud, como una cuestión que nos cobija. Y, y si bien Hunderbassa se alejaba de un esteticismo formal, sus obras son muy estéticas también, o sea pero incluso el incita y decir, no, cada persona tiene el derecho a decorar su fachada o sea, que, que tu fachada debería ser como tu, tu casa, tu ropa, no, no, no te pueden imponer por, por normativa, por legislación o porque un arquitecto lo decide cómo debe ser tu casa, porque es tu casa y tiene que ser tan especial y tan particular como tú, de manera que cualquier persona que la vea desde lejos diga, ah, ahí vive una persona eh, un poco como crítica ¿no? a esta uniformidad, a esta arquitectura gris de hormigón que predominaba. Entonces, uh -huh. las cinco pieles es una, es una idea muy, muy interesante y transversal. ¿no? Pues
1: es interesante lo que has contado porque eh, gracias a Junt se pasa de, un, de una concepción de la, de la casa, de la envolvente como algo estanco que nos defiende digamos uh -huh. de, de un entorno a convertirse en algo muy biológico que no. es eh, en un órgano, la piel, que no es el más extenso de nuestro organismo, pero sí es el que nos pone en contacto con el exterior. Entonces, la piel, no. en cuanto a interfaz, más que en cuanto a refugio, es, eh, tiene, adquiere todo el sentido en la teoría de Hundo Pasa. Él, para él, las pieles, que además tienen unas connotaciones eh, filosóficas eh, muy importantes, son capas de experiencia en la relación con uno mismo... Con el medio, con el resto y de hecho en el caso de la vivienda la concibe como un interior exterior, no distingue. Mm. Precisamente por eso quiere que desde fuera se, se distinga, que ahí vive alguien. Y vive alguien con una personalidad, y una, una personalidad eh, basada en la libertad, no como alguien que vive esclavo en su vivienda, mm. que es lo que él critica de esa sí. imagen gris de las ciudades, ¿no? que dice que son eh, caprichos eh, de
2: mente. Hay, hay una crítica manifiesta de de, de Bassa sobre la arquitectura actual. Él critica mucho a, a ese arquitecto academicista, formalista, ¿no? frío, eh, y lo critica, lo critica en sus manifiestos, lo, lo critica en sus, en, sus, en sus grupos donde él se mueve. Él se mueve un poco al margen de la arquitectura. Pero ya te digo, su arquitectura fue la más conocida y es muy muy interesante ver lo que hizo, cómo lo hizo con las inspiraciones sobre todo de Gaudí, donde él veía esta organicidad, esta cosa un poco más orgánica de las construcciones. Y, y fue interesante también porque cuando yo leía sobre Hundertwasser los críticos, los arquitectos incluso que, que criticaban a Hundertwasser a lo que él decía, decía que él, más que arquitectura, lo que hacía eran unos manifiestos, lo que él construía eran manifiestos, pero justamente era, era lo que hacía. Eh, yo creo que tenía la, tomaba la arquitectura y su obra como una cuestión política también. Él decía, aquí hay algo que hay, hay que decir, hay que decir acerca de cómo está la humanidad, de cómo hemos llegado a lo que llegamos. Era muy crítica de estas selvas de cemento, de cómo las carreteras, los edificios y todo, le había robado este verde. De hecho, sus obras... Son, son, son casi obras verdes, son cubiertas vegetales, árboles que salen de las ventanas, su vivienda que hoy en día está, está expuesta en, en Viena. Eh, a, 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 esta idea de las formas curvas se alejaba de los suelos planos, ¿no? él decía que la experiencia de caminar en suelos curvos era una, una cuestión sensorial que animaba al hombre. Aparecen unas cubiertas vegetales sin detenerse en una cuestión técnica sobre cubiertas vegetales, pero él decía que había que devolver el verde también. Entonces, un sí toma su trabajo como manifiesto político. Él ahí quiere decir algo, quiere dejar un mensaje, así que me parece que son, más que críticas, me parecen elogios, porque hoy en día, más que nunca, ¿no? eh, se puede ver la arquitectura y distintas disciplinas como una herramienta de, de manifiesto. Es de decir, acá estoy diciendo algo, estoy dando mi opinión sobre, sobre el mundo actual, finalmente, ¿no? de cómo están las cosas.
1: Eso es. Su, su obra es política en ese sentido, eh, en el sentido más literal del término, porque no puede serlo de otra forma, igual que es ambiental porque no puede serlo de otra forma. ¿no? Alguna vez hemos comentado cómo toda disciplina debe basarse en la ecología. No podemos seguir permitiéndonos hacer nada que no tenga ese encaje, ese, esa forma de ser dentro de, de un entorno, de un planeta finito, que es lo que, lo que nos rodea. Entonces, él plantea justo ese encaje en ese, en, esa, en ese universo desde su primera piel, que él vincula con la experiencia de la infancia, donde nos conformamos, donde empieza esa primera eh, experiencia, ese primer contacto con el mundo eh, interior. ¿no? Luego, en la segunda piel, que identifica con la ropa, lo que hace es una crítica de las, de las modas, de, de esa eh, forma de identificarse de una forma reglada o bien de una forma libre. ¿no? De hecho, el mismo cose su propia ropa. Hay momentos sí, sí. en los que decide autoconstruir también su segunda piel, su propia ropa, incluso sus gafas eh, y sus zapatos. Sí, sí. Ahí hay un, un, una, una, una vinculación con, con algo que es completamente distinto de ahí que, que siempre esté en la, en la periferia de lo que está ocurriendo en el resto de la, de la sociedad ¿no? llega así a la tercera piel eh, y la reclama como, como un instrumento una interfaz no para aislarse sino para comunicarse de ahí que sea transparente esa casa que tenga que, que deducirse desde fuera qué es lo que está ocurriendo dentro, introduce la vegetación dentro de las viviendas y que desde dentro se vea lo que ocurre Fuera. Esa es la, la tercera piel y es una experiencia desde donde se habita. Es decir, habitar no es una, una experiencia que él reclame como algo aislado, sino que sigue siendo esa experiencia de realizarse en relación con, desde otro sitio, pero en relación con. De forma natural, el siguiente, las dos siguientes pieles que él ya desarrolla a partir de 1972 tienen que ver con el entorno social, en el caso de la cuarta piel, y es donde se. Se, se establece ese vínculo, de nuevo desde la libertad, con el otro, con el vecindario, con la ciudad, incluso con el, con el país. Eh, y, y él reconoce que el crecimiento de las personas tiene que ver también con cómo se relacionan. Es siempre una relación con diferentes ámbitos y en este caso el social. Para finalmente terminar con la quinta piel, en la que ya habla de la naturaleza, de la humanidad, incluso... El, el universo, no, él habla de una convivencia pacífica con, con, con todo el universo, con toda la humanidad hasta el infinito. De hecho lo dejaremos también en, en el material adicional, hace un, un, un gráfico a mano alzada, un dibujito sí, que es muy como muy, muy conocido y que a mí personalmente me, me inspira muchísimo y que y suelo usarlo muy a menudo el que él representa esas cinco pieles, la epidermis, la ropa, la casa, la identidad social y la, y la tierra. Y todo esto no fueron todos sus, sus manifiestos. Él eh, es un, un manifestador, si se puede decir así, muy prolífico. Y bueno, no sé si, si quieres repasamos un poquito alguna cosita más, algún, alguna de sus intervenciones. Eh, porque antes has hablado también del derecho a la ventana, ¿no? El, el que él reclama como cualquier persona debería tener derecho a, a decorar, a tratar, a, a personalizar como quisiera el entorno de su, de su ventana, ¿no? todo el ámbito que dirá de sí su, su brazo, precisamente para distinguirse de su vecino y para que no se viera que allí hay un, un esclavo, ¿no? alguien estabulado, sino que hay alguien que, que se expresa con libertad. Esto que luego tendrá su representación en un manifiesto propio, el derecho a la ventana, forma parte de un manifiesto del enmohecimiento, que es eh, otra de sus teorías, ¿no? que parte de esa libertad fundamental... Y reclama en, la, en el arte la, la libertad. Él dice que en que la arquitectura no se está viviendo esa libertad, que sí se puede expresar, porque cualquier persona puede pintar, cualquier persona puede escribir, pero sin embargo en la arquitectura alguien nos tiene que decir cómo tenemos que hacerlo. ¿no? Y él reclama ese derecho a construir los muros de nuestras viviendas como podríamos eh, hacer un dibujo o expresarnos artísticamente de otra forma. Y lo lleva hasta el punto que, que decide o que, que piensa cómo tiene que ser la relación que también lo hemos hablado varias veces en Bioconstrucción Futura, entre los diferentes intervinientes en el proceso constructivo ¿no? y cómo uh -huh. tiene que haber una unidad entre el arquitecto, el albañil y la persona que usa la, la vivienda y que mientras esa relación no exista, en realidad no, no está, está haciendo arquitectura. Dice que de no ser así, él lo dice textualmente, es, no es arquitectura y sería una, una forma criminal, llegaría a ser una forma criminal lo que se está
2: es drástico, es drástico cuando plantea eso, pero yo creo que detrás de eso también, no sé si Hunderbassa usa la palabra autoconstrucción, pero sin duda yo creo que es un llamado. Tal vez el contexto europeo es muy distinto al contexto latinoamericano o del sur del mundo, donde la autoconstrucción es una, es una cuestión cultural muy, muy arraigada, pero yo creo que es un llamado a la autoconstrucción a lo que nosotros también defendemos y, y promovemos mucho, que es la autoconstrucción asistida, ¿no? este, 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 esta idea de hacer equipo pero donde el, el propietario, el dueño de casa, tiene un cierto protagonismo, tiene un protagonismo tanto en la participación, y si lo desea, si quiere, y la invitación de Funderbassar por lo menos es a apropiarse de tu fachada y de tu ventana, pero vemos como en muchos lugares la autoconstrucción asistida y el rol de los propietarios activos, eh, ya sea por cuestiones económicas, pero también por cuestiones filosóficas o de querer participar de esta tercera piel, es muy, muy activo, ¿no? Hay todo un movimiento que hoy en día reivindica esa forma de, de construir, ¿no? O sea, los propietarios en primera instancia, incluso siendo partícipe de la obra misma. Y si no tienes conocimientos técnicos, pero bueno, ahí entra el arquitecto, ahí entra el bioconstructor, en los albañiles y los otros equipos. Pero Honderbass ya lo planteaba en los años 70, en ese sentido hay, hay mucho de visionario y hay mucho de. Pero sobre todo yo creo de, de reivindicar, de exigir y de empujar a las personas a decir, esta es tu tercera piel, esta es tu casa, tienes todo el derecho y la libertad de, de ser parte de ella y no de irte a vivir a, a lo que otros digan donde tienes que ir a vivir, ¿no?
1: Sí, pero él está muy influenciado por la corriente artística del momento también, aún siendo ecléctico y esa parte del surrealismo, digamos que era la, la corriente de la época y quiere superar... El, el transautomatismo del que él habla, ¿no? para, para partir de, de la expresión de, de uno mismo. Para él la libertad es, es eh, sagrada y de hecho lo, lo repite una y otra vez de una u otra forma en sus manifiestos. Y en este caso sí, es cierto que la, la visión europea tiende a separar mucho más entre los papeles del arquitecto, del morador, del, del contratista o del, del albañil y es algo que siempre hemos apreciado mucho del enfoque de la, de la bioconstrucción y de la cultura constructiva eh, latinoamericana. Y en los casos de estudio que, que uh -huh. hemos podido compartir con, con especialistas y con nuestra propia comunidad queda, queda patente. Así que sí, cuando pasa de alguna forma, elabora.
2: Yo creo que él conocía esa realidad. Esa era una persona que viajaba, era una persona que estaba en contacto con lo que estaba pasando en otros lugares... Y, y yo creo que pero, pero como como buen artista y, y pensador había mucho de intuición también no él, él seguía mucho también por por ciertos principios y dejaba en claro todo todo estos 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 manifiestos y estas cosas eh, hay obras muy relevantes no hoy en día es muy es muy reconocido hay un museo muy interesante que está dedicado en Viena a, a, a su honor fue una restauración él también era un restaurador vamos a decir lo que él empieza su él empieza su carrera arquitectónica como restaurador es más, él se hace llamar el doctor, es decir, yo soy el doctor, el médico de las casas, y él decía que toda uh -huh. casa enferma, toda casa fea, se puede mejorar. Entonces, ahí también hay un llamado a, la, a, lo, que es la, la, a lo que son las reformas, a lo que son las restauraciones, a, a, a esa idea de que no todo tiene que ser nuevo, de que las cosas se pueden mejorar... Y todo su trabajo inicial lo, lo hacía a partir de, de tomar edificios enfermos, como lo llamaba él, y restaurarlos en su rol de arquitecto doctor, ¿no? Y el museo, que está en su honor, en, 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 creo que está en Viena, si no me equivoco, uh -huh, uh -huh. Eh, es, un, es un museo muy, muy interesante porque también es una restauración, para, es la restauración de un edificio antiguo, eh, y de hecho es, 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 también es reconocido porque es un museo que tiene netamente una línea eh, ecologista, de sostenibilidad, o sea, solo promueve obras de artes que van en este sentido, ¿no? Y, y, y es muy curioso porque es, es como una especie de, de, de selva en medio de la ciudad, muy 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 verde, de hecho hay una, la persona encargada es un apicultor porque está lleno de, de abejas, hay creo que hay no sé cuántas cientos de especies que deliberadamente se plantaron, entonces yo creo que ese, ese museo le hace, le hace un honor bastante lindo a lo que Hunter Barça promovía, ¿no? esta idea de devolver el verde a la ciudad eh, y con, con singularidades muy, muy, muy particulares. ¿no? Él decía,
1: todas las casas pueden curarse por muy feas y enfermas que estén. ¿no? Y ahí es donde él se proclama, y de hecho algunas de sus intervenciones eh, son radicales en ese sentido porque eh, el punto de partida son, son edificaciones que de entrada nadie pensaría en que tienen una vertiente ecológica. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la decoración de la chimenea de una planta incineradora, también en, en Austria, en Spitalau, que, que parte de la realidad de una planta incineradora que por defecto parece que, que sería algo muy ajeno a lo que él está reclamando y, sin embargo, hay gente que, lo, que la considera un, su obra casi, casi ejemplar. ¿no? La verdad es que tiene una obra muy, eh, muy ecléctica también, tiene casi 40 obras arquitectónicas construidas, en algunas estuvo interviniendo hasta el final de su vida. Pero sí, sí hay esa tendencia a, a querer curar, ¿no? El mismo se consideraba así. Y ahora que hablamos de curar, recuerdo una cita en la que, en la que dice que las ciudades son resultado de arquitecturas hecha por arquitectos que no han jurado su su juramento hipocrático ¿no? de, de la arquitectura y, y es curioso, él ya parte de que las casas la arquitectura puede enfermar y en otra frase él dice, Se me niego a construir casas que puedan dañar al, a las personas y al, al planeta, hay un reconocimiento implícito y no tan implícito, en algún caso muy explícito de, de qué es lo que él advierte en, las, en la arquitectura dominante y en el enfoque urbano, ¿no? contra el que arremete a veces con, con, mucha, con mucha intensidad.
2: Y esa idea de la, de la arquitectura saludable, la arquitectura que cura, ¿no? eh, es una cuestión bastante interesante que hoy en día está, está muy en boga, porque hoy en día los médicos, lo hemos hablado mucho en los congresos, en Bioconstrucción Futura, ¿no? Elizabeth Silvestre es una referente en España, ¿no? y hay muchas otras personas, todo el enfoque de la medicina ambiental pone el ojo en la construcción, pone el ojo en decir, ojo, que hay cosas que no pueden enfermar. Y es muy, a mí me llama mucho la atención cómo hoy en día muchos médicos están metiéndose en el ámbito de la construcción desde, desde la medicina ambiental porque están entendiendo que el espacio construido, esta tercera piel, tiene afectaciones a la salud. En casos, hay, hay casos que son eh, extremadamente graves y es muy interesante ese diálogo que se está empezando a dar entre arquitectos, constructores y doctores. ¿no? Los, los, los doctores, los investigadores, están demostrando con investigación científica de qué manera ¿no? el espacio construido puede ser perjudicial o, en otras palabras, puede favorecer la salud de las personas. Así que esta idea pionera de los años 70 de Hunderbassa de, de declararse como un doctor, alguien que restaura, alguien que va por una arquitectura que cuida, que cuida la salud, hoy en día está avalada por mucha investigación científica y es un enfoque que yo creo que va a ir avanzando con el tiempo y que inedudablemente va a poner a la bioconstrucción a los materiales naturales en la primera línea. Va a llegar un día en que vamos a tener normativas porque la evidencia va a ser tan clara de que sí, de que efectivamente el espacio construido, lo construido, afecta la salud de las personas.
1: Claro, y ahí se de la importancia de esa visión de las pieles como interfaz de, de, que relacionan, ¿no? que es lo que ocurre a un lado y, y a otro. Si entendemos la envolvente de las viviendas como un espacio de relación más que de aislamiento, es inevitable pensar que lo que ocurre dentro, lo que ocurre con esa primera piel que, que somos, quizás la experiencia más biológica, está influida por lo que ocurre en esa tercera piel. Por supuesto que la guarda y en la quinta y en la segunda, pero nos queda como dar ese salto a la, a la tercera y si hemos pasado, como dice la OMS, el 80-90% el 90 de nuestro tiempo en el interior de estos espacios, es natural pensar que algo tiene que ver, ¿no? Y además en seres como los seres humanos, que somos seres en relación y seres reguladores, de que nos, mantenemos nuestro estado interno intentando regular y responder a lo que ocurre fuera. Entonces, ese enfoque que, como dices bien, la, la medicina ambiental, y también la, la psicología ambiental, ¿no? hablando ya sí. de esa cuarta piel, están demostrando que, que es así, ¿no? Entonces
2: sí, eh, la neuroarquitectura también como disciplina está poniendo el ojo a decir hay una relación entre el espacio construido y nuestro comportamiento.
1: Claro, lo que ocurre lo que ocurre en esas cuatro paredes, digamos, influye poderosamente en cómo se modela nuestro sistema nervioso central, en cómo funciona nuestra, nuestro sistema orgánico, cómo cómo se desenvuelve y cómo, una vez conformado por el edificio, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro organismo sale fuera y a su vez interpreta qué es lo que ocurre fuera. ¿no? Como decía sí, sí, sí. Churchill, hacemos los edificios y luego los edificios nos hacen otra vez a, a, a nosotros. Oír esto de la boca de un arquitecto, eh, que de, debería ser lo, lo natural, ¿no? sin embargo, se sigue reconociendo como algo visionario muchísimos años hay reticencia,
2: hay reticencia hay reticencia a los cambios todos los cambios generan cierto temor ¿no? sobre todo en el statu quo, en el establishment ¿no? de la gente que está acostumbrada a hacer lo que hace como siempre se ha hecho eh, y otra cosa que me gustaría rescatar de la obra arquitectónica de Hundertwasser es esta idea más artística que él le da a su fachada porque cuando él dice bueno apropiémonos de la ventana hasta donde llegue tu brazo él dice saca tu brazo por la ventana y hasta donde llegue Apropiate, lo dibuja, lo diséñalo. Es. Y él hace un esfuerzo deliberado en eso. Y yo creo que ahí hay mucho de artista, porque si tú ves toda la obra de de Hunderbass, a lo que son las fachadas, es, son como ver los dibujos de niños, ¿no? que probablemente tienen que ver mucho con sus dibujos de niño, de infancia, con todo lo que tiene esa forma de cómo dibujamos cuando somos niños, ¿no? una especie donde no hay límites, donde el borde no existe, donde la, no, hay, no hay un afán por la precisión, por la línea recta, por no salirse de un borde te fijas, eh, eso es muy interesante de, de cómo cuando somos niños dibujamos, no el, el, el foco no está en, en la precisión, en el borde, en lo prolijo, sino parece que el, el foco cuando un niño dibuja está puesto en otra cosa, en una cosa mucho más espiritual, diría yo, una cosa que no tiene que ver con el resultado propiamente tal de lo que estoy haciendo, sino con, el, con la propia experiencia que implica y, y ver los edificios de Bazar a mí me lleva a eso en lo personal, me lleva a ver cosas de niño, alegres, con cierta, con cierta especie de... esta cosa de, de hacer las cosas por primera vez, ¿no? eh, con cierta esa curiosidad innata, ¿no? esa, que yo creo que a Hunter lo acompañó toda su vida, fue un tipo que siempre vio las cosas por primera vez y, y su edificio, su obra tiene mucho de eso, yo creo que hay una cosa muy artística, se ve mucho también la influencia de, de ciertos artistas de la época. Eh, pero son obras lúdicas, son obras alegres Sí,
1: sí, sí es, una, es una obra general muy, muy colorida muy, uh -huh. muy libre, eh, sí. muy simbólica en el sentido de que tanto el color como las formas, como los pequeños detalles que a veces se ven en sus en sus dibujos eh, siempre llevan más allá y tiene una coherencia con toda su obra es una obra que eh, abierta a la interpretación muy sugerente, que no cierra nada y que siempre deja que algo evolucione sin imponer qué es el producto final. No, en ese sentido no hay, no hay una perspectiva, no hay realismo, no, no, es otra cosa completamente distinta. Precisamente por eso quizás el que haya sido tan ecléctico y se haya expresado desde el arte en muchísimas facetas ¿no? desde eh, audiovisuales, eh, performances, eh, sellos, banderas, ¿no? Propuso a lo largo de todo el mundo nuevos diseños de, de banderas, ¿no? De hecho, fue enterrado en el, una bandera que él mismo diseñó para Nueva Zelanda. Eh, quiso incluso eh, propuso al gobierno austriaco incluso eh, rediseñar las matrículas de los automóviles en, sí, sí, sí. en Austria. Siempre hay como una, una, una propuesta, ¿no? Y, y, y es sorprendente también como eh, estas propuestas que a veces parecen un poco excéntricas, en el fondo tuvieron muchísima repercusión en la también en la, en la población, no. Cuando se inauguró su casa. Eh, perdón, su casa, la, la casa que se conoce como, como suya, que realmente son eh, cinco y tantos apartamentos eh, en Viena, es una obra social. El día de inaugurarlo, el día de las puertas abiertas, había más de 70.000 personas esperando ver aquella, aquella obra. ¿no? Entonces, eh, hay como una, una conexión con algo que realmente se siente que, que puede ser así, que, que se vive por más que eh, la sociedad se encuentre límites si y encuentre frenos y que muchas líneas rectas eh, sí. compartimenten mucho la, la, las opiniones y, y etiqueten, parece que en el fondo sí hay una apreciación general de que el camino va por ahí, ¿no? de que no hay no hay nada establecido y que lo importante es, a partir de lo que alguien descubre, esa, esa evolución a lo largo de toda la vida, como en el caso de sí, sí, sí. Pasa.
2: De acuerdo. Yo creo que el mensaje también de Jundro Hazard hoy en día, sobre todo desde el ámbito donde nosotros nos movemos y lo que promovemos es el derecho a, a apropiarte de esta tercera piel, ¿no? De ver tu casa como un organismo vivo y dale.
1: Me voy a permitir leer una de sus frases. Si queremos sobrevivir, todos tenemos que actuar. Cada uno de nosotros debe diseñar su propio ambiente. No puedes quedarte esperando a que las autoridades te concedan el permiso. Los muros exteriores te pertenecen tanto como tu ropa y el interior de tu casa. Cualquier diseño personal es mejor que la y Muerte.
2: Yo me quedaría con eso, Andrés. totalmente Creo roto, que es ¿no? un,
1: buen, un buen punto final. En nuestro caso, un punto y seguido, porque nos volveremos a ver en, en próximos episodios.
2: Y Invitamos a la seguimos. gente, vamos a dejar en las notas fotografías, enlaces eh, de la obra, de los manifiestos de Hunderbassa para que lo puedan conocer y la gente que esté en Europa, en Viena, tenga la oportunidad de, de ir a conocer estas estas obras que son muy, muy, muy lindas.
1: Eso es, eso es. Bueno, pues nada, dejamos todo ese material y, y nos seguimos. Nos vemos prontito, nos escuchamos. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Chao, chao. chao.